0: is de Circulaire Topcast. Een podcast tijdens de
1: Circulaire Beurs 2022.
0: Samen op weg. Samen op weg. Naar 2030.
1: Jouw host. Dirk van der
0: Pol. Je luistert naar de Circulaire Topcast, een podcast die in het teken staat van de Circulaire Beurs. In deze podcast gaan we op zoek naar verhalen die gaan over het werken aan de Circulaire Rijksoverheid. Mijn naam is Dirk van der Pol, ik ben host van deze show en in deze aflevering ga ik in gesprek met Sanne Westra. Zij is beleidsmedewerker Circulaire Economie en Imke Hane, zij is actief bij het Versnellingshuis Nederland Circulair. Um, ja, Sanne, om maar met jou te beginnen, wat vind je mooi aan het vak wat je doet?
2: Het mooie aan het vak wat we doen is dat we eigenlijk in eerste instantie natuurlijk werken voor de publieke zaak. En voor de circulaire economie is het natuurlijk een heel mooi toekomstbeeld waar we aan werken. Uh, wat we graag willen is dat alle grondstoffen die we gebruiken... in alle producten om ons heen... dat, dat enerzijds de, de grondstoffen gewoon weer terugkomen in, uh, in de cyclus. Dat we die niet verspillen. Maar het kan ook al een treetje hoger. Dus dat we ook de materialen of, of de producten zelf ja. uh, langer kunnen, kunnen gebruiken. Dus dat vind ik een heel mooi perspectief om, uh, om uh, heel concreet aan bij te dragen.
0: Ja, want ik hoorde ook iets uh, toen wij een voorgesprek hadden... iets over dat je bezig bent geweest met single-use plastics. Klopt dat? ja, kan je ja eens over... Binnen
2: de circulaire economie is het natuurlijk heel breed. Want ja. het gaat eigenlijk over alles wat we produceren en gebruiken. Nou, mijn uh, specialiteit zit op het gedeelte wegwerpplastics. Uh, daar zitten verpakkingen bijvoorbeeld ook bij... maar ook alle andere kunststofproducten... waar we ja, maar heel kort gebruik van maken... en dan weer weggooien. Nou, dat is dus precies iets waar je ja. eigenlijk... Uh, zoveel mogelijk van af wil in een circulaire economie. Want uh, ja, we zien ook dat... Ja, waar het toe leidt als, het niet goed, uh, als we het niet goed doen. De plastic soep, we hebben we allemaal beelden van gezien... en ook de consequenties die mm -hmm. dat heeft voor, uh, voor dieren en, en het milieu.
0: Is dat dan iets wat je, wat je zeg maar, als kind al bezig hield, zo'n zo onderwerp? Of, wat je dan, ja, of hoe, hoe kom je daar dan in terecht? Uh, ben ik even nieuwsgierig naar.
2: Ja, nou, leuke vraag. Ik denk wel dat die affiniteit er altijd al is geweest. Dus dat je gewoon bewust bent van, van de omgeving waarin je leeft... En dat is denk ik dat bewustzijn is denk ik, uh, toen ik ouder werd alleen maar meer gegroeid. Ook omdat je ziet van hey, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met die wereld waarin we leven. De manier waarop we nou als mensen uh, gebruik maken van, uh, van, van de aarde. Dus dat bewustzijn, ja, dat maakt natuurlijk wel dat je dan ook gemotiveerd bent om daar uh, in je professionele leven wat, uh, wat mee te gaan doen. Ja. Dus daar zijn de keuzes die ik gemaakt heb uh, uh, ja, die hebben er ook wel toe geleid, denk ik, dat ik nu op deze, deze plek zit.
0: Cool, en als ik nou een dag over je schouders zou meekijken in, in wat je doet, um, hoe, hoe ziet dat dan uit? Wat zie ik je nou op een werkdag doen? Um...
2: Ja, dat is leuk. Het leuke. Dat kan van alles zijn. En dat is ook het leuke eigenlijk van dit, van dit uh, beroep. Het kan ook. Uh, het, het is heel gevarieerd. Want als je dat een paar jaar geleden had gevraagd. Nou, dan zat ik bijvoorbeeld in vergaderingen in, in Brussel. om Europese wetgevingen te maken. Dat is dan ook de Single Use Plastics Richtlijn. Dus mm -hmm. dat is een richtlijn die voor alle, uh, alle lidstaten geldt. Nou, vervolgens, de jaren daarna, ben je druk bezig om daar met juristen goede wetgeving van te maken. en met, uh, met stakeholders daar goed over te hebben. van hoe doen we dat nou op, op de juiste manier. En nu, uh, in deze fase, nu uh, zien we dagen er zo dat ik bezig ben om de wet en regelgeving uh, zo goed mogelijk uit te leggen... aan alle partijen die daaraan moeten gaan voldoen. Dus ik ben veel op bijeenkomsten, webinars, uh, evenementen. Overal kom ik om uh, ja, in gesprek te gaan over de regelgeving... die voor heel veel uh, mensen en ondernemingen straks uh, toch een behoorlijke impact gaan hebben. Omdat we echt met minder wegwerpplastics gaan, uh, gaan doen straks.
0: Mooi. Ja. Hey Imke, jij werkt voor het Versnellingshuis Nederland uh, Circulair. Uh, wat, ja. wat is het wat, wat je daarin precies doet...
1: Um, ik uh, werk inderdaad voor het Versnellingshuis Nederland Circulair. Dat doe ik vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik ben dus een collega van Sanne. Um, en uh, het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband van een aantal partijen. En daarom zit ik daar vanuit INW in. Maar ook uh, heb ik collega's vanuit uh, VNO-NCW, uh, de ondernemersvertegenwoordigers. Uh, uh, MKB Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. En met elkaar zijn wij het Versnellingshuis. Uh, en wij helpen ondernemers in de circulaire economie. Dat is de bottom line van wat we doen. Um, dat doen we uh, door ondernemers uh, te helpen met de vragen die ze hebben. En dat kan gaan over wet- en regelgeving, dat kan gaan over kennis, over netwerkpartners die zij zoeken, uh, of over, over financiering.
0: En uh, als ik nou, um, uh, hoe zeg je dat? Als ik een, een, een dag uh, zou meekijken in, in wat jij dan doet, hoe ziet dat er dan uit?
1: <laughs> uh, dat is ook heel divers, dat is veel vergaderen en vragen van ondernemers behandelen. Dus dan zitten we met een aantal experts om tafel en dan is er een vraag van een ondernemer. Dan kijken we vanuit verschillende hoeken hoe kunnen we deze ondernemer nou het beste helpen. En dat kan iemand zijn die met een nieuw materiaal een product wil maken en daardoor de huidige machines niet kan gebruiken. Mm -hmm. Dus dan moeten we op zoek gaan naar een Machine wie, wie, wie kent iemand of wie weet in zijn netwerk... wie deze persoon het best kan helpen. Dus zo gaan we op zoek. Uh, soms is het een vraag over wet en regelgeving. Uh, daar loopt een ondernemer tegen aan. En dan uh, ben ik vanuit het ministerie natuurlijk... degene die daar het meest betrokken bij is. En dan ga ik kijken, oké, okay, welke collega's binnen de overheid moeten hierover mee gaan denken, is dat iemand van LNV... omdat het gaat over composteringswetgeving... Uh, of is het iemand vanuit Financiën omdat het gaat over belastingen. Uh, dus dat is heel interessant. Dus, dus zo helpen we die ondernemer. Uh, en omdat we veel ondernemers helpen... Uh, zien we ook waar ze vaker tegenaan lopen. Dus sommige vragen zijn eenmalig, maar sommige vragen zien we vaker terugkomen. Ja. En omdat we dat zien, uh, maken we jaarlijks de rode dra draden notitie. Dat doet het Groene Brein uh, binnen ons netwerk... En uh, daarin laten we dan zien aan beleidsmakers, dus aan collega's, maar ook aan bedrijven. Dit zijn belemmeringen waar ondernemers vaker tegenaan lopen. In de hoop dat daar dan uh, dingen op kunnen veranderen voor die ondernemers. Want de circulaire economie, dat, uh, daar spelen ondernemers een hele belangrijke rol in.
0: Ja, ik ben, ik ben ook wel even benieuwd, want daar gaan we nog verder dieper op induiken. Maar wat, wat drijft jou om bezig te zijn met het thema van een circulaire rijksoverheid, een circulaire economie?
1: Nou ja, als je je bedenkt dat wij ergens in april geloof ik al de aarde opnemen, uh, op hebben gemaakt. Hè? Dat de grondstoffen al op zijn voor dit jaar. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Dat, ja. Het gaat gewoon niet. Dus, dus dat, dat gaan we een keer uh, terugzien... En dat vind ik ja, onbestaanbaar. En uh, ik heb zelf biologie gestudeerd. Dus ik was altijd al heel erg in de natuur. En ik hou daar heel erg van. Dus, uh, uh, en die natuur heeft niet echt een stem. Uh, een boom, als je hem gaat omzagen, die zegt niet... Hé, hey, doe eens niet. Do, niet. Nee, ja. dus, uh, ja. dus nou ja, ik vind dat we daar als mensen gewoon goed op moeten passen. Goed mee om kunnen gaan. En eigenlijk is de circulaire economie een manier waarop we toch goed kunnen samenleven met die aarde. Maar dan gewoon echt op een verstandige, verstandigere manier met die grondstoffen omgaan.
0: Ja, en versnellingshuizen, je zei in de voorgesprek, wat wij hadden, daar, daar zei je al iets over. Hè? Maar eh, dat woord versnellen, ja, dat zegt dat je snelheid wil maken. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het ook wel ja, een, een best wel uitdaging is... Om, om dat met een hele rijksoverheid, met het bedrijfsleven, op snelheid te doen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is zeker een uitdaging. Uh, daarom is het ook goed dat uh, uh, vanuit de rijksoverheid... Uh, uh, met verschillende, verschillende departementen wordt gewerkt... Aan een nationaal programma circulaire economie. Dat komt begin volgend jaar, als alles goed gaat, naar de Tweede Kamer. En daar staat een heel pakket van maatregelen in. Dus daar zal ook uh, het werk van Sanne staat daarin, ook het versnellingshuis. Maar daar staan nog veel meer acties in en, en plannen en richting van waar we naartoe willen met de circulaire economie. En het versnellingshuis is daar een onderdeel van, wat zich specifiek richt op het ondersteunen van ondernemers. Uh, maar ook wetgeving is belangrijk, ook financiering is belangrijk. Uh, op welke productgroepen gaan we ons richten. He, dus daar wordt vanuit uh, de bouw en de maakindustrie ook over nagedacht. Dus dat hele pakket, daar zijn wij als Versnellingshuis een onderdeel van. Ja, ja. Het uh, is echt
0: een onderdeel van een groter geheel. Precies. En uh -huh. het
1: versnellen zit er misschien in dat wij vooral met koplopers werken. Want die lopen als eerste tegen bijvoorbeeld grenzen van wet- en regelgeving aan... of grenzen van financiering... Um, en, in, en als wij daar dus een lans voor kunnen breken, dan gaat dat ook, he, de, het peloton wat erachteraan komt, helpen om sneller die overstap te maken naar circulaire, circulaire bedrijfsmodellen.
0: Hey Sanne, um, wat is, als je kijkt naar het werk dat jij doet, wat vind jij nou, ja, wat is voor jou nou de grootste uitdaging als het gaat over het realiseren van een circulaire rijksoverheid en circulaire bedrijfsleven of circulaire economie?
2: Ja, dat je aan zoveel schakels uh, moet denken en op zoveel. Lekker tegelijkertijd eigenlijk aan knoppen moet, moet draaien. Als ik het bijvoorbeeld ook uh, even terugneem naar mijn, uh, naar mijn onderwerp uh, kunststoffen en wegwerpplastics. Mm -hmm. Ik heb het natuurlijk ook al snel bijvoorbeeld over uh, verpakkingen. Maar ja, dan, dan gaat het er ook om van, echt aan, aan de voorkant te kijken... van ja, überhaupt ervoor zorgen dat al die verpakkingen weer recyclebaar zijn. En vervolgens, als je dat met elkaar dan hebt uh, vastgelegd en, en geregeld... dan moet er een goede infrastructuur zijn om ze weer in te zamelen... en vervolgens weer verwerkt worden... en dat ze weer kunnen toegepast uh, worden in, in nieuwe producten. Dus het, het is best een, een, een heel systeem... wat allemaal eigenlijk uh, op, ja, op dezelfde manier moet gaan denken... naar het, naar het product en het, het gebruik ervan en de hele levenscyclus. Dus... De, de uitdaging is om dat allemaal tegelijkertijd aan die, uh, aan die uh, ja, verschillende ja. knoppen in de ketens uh, uh, te gaan sturen.
0: Ja, en ik, ik ben ook wel benieuwd van als het gaat over uh, uh, samenwerking, hoe is, is het, ja, hoe werken jullie daar samen in samen? Zeg maar? is, is dat, spreken jullie elkaar dan wel eens? Of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, we spreken elkaar zeker wel eens. Hè? Ook op, op mijn museum rond, rond kunststoffen. Dus je ziet natuurlijk, omdat er ook wet en regelgeving komt, dat is gewoon een heel belangrijk instrument. Dus dat je als uh, rijksoverheid, maar ook op Europees niveau, zegt: van dit is de richting waar we op gaan. Straks alles recyclebaar, veel meer hergebruik, veel meer. Je, en, en dan gaat de markt gaat dan natuurlijk nadenken: van oké, okay, maar hoe past mijn bedrijfsmodel daarin? En sommige passen daar gewoon helemaal niet in. Sommige een beetje en sommige al helemaal. Dus wat je gewoon echt ziet is dat. Uh, marktpartijen echt moeten gaan nadenken en zeker bijvoorbeeld partijen die, die volledig zijn gebaseerd op het uh, verspreiden van disposables en wegwerplastics en ja, die moeten gewoon weer nog een keer heel goed nadenken over van hoe, hoe, hoe ziet mijn toekomst eruit en het is heel mooi dat die partijen de, die dat dus ook doen nou die komen dan ook bijvoorbeeld bij het versnellingshuis terecht, die komen met vragen nou en daar hebben Imk en ik dan weer contact over van oké okay, als, als, als uh, uh, marktpartijen bijvoorbeeld dus bepaalde ideeën hebben, kijk sommigen die denken dan bijvoorbeeld nou dan ga ik helemaal over op uh, biobase. Plastics. Maar dan moeten ze inderdaad weer ook met mij in overleg... van ja, is dat dan, past dat dan inderdaad binnen de visie van de circulaire economie of niet? Of zijn er andere zaken waar ze rekening mee moeten houden? Dus het vergt gewoon heel veel uitleg en afstemming... En wat ik heel mooi vind om te zien... dat sommige die dus, uh, bedrijven die hun volledige verdienmodel... dus eigenlijk gaan uh, omzetten naar, nou, van wegwerp naar herbruikbare oplossingen. En dat is precies wat we willen. En dat is ook waar dan het Versnellingshuis dus komt kijken... om daar dan ook bij te helpen. Om dat hele businessmodel eigenlijk ook uh, ja, dan weer rond te krijgen. Om ja. in de circulaire termen te blijven.
1: Ja. Ja, zeker, want, want naast die individuele ondernemer... helpen wij ook uh, ondernemers die in de keten, dus met elkaar, uh, die ketens... Die ketens heel collega's willen maken... Uh, dus we hebben projecten op, uh, op circulaire windmolenparken, op matrassen... en ook op uh, herbruikbare bekers of herbruikbare verpakkingen in de horeca bijvoorbeeld. Ja, ja. En daar hebben we inderdaad contact over.
2: Ja. En wat je dan ziet is dat bedrijven elkaar dus ook op gaan zoeken. Want waar je voorheen, zeg maar in de in lineaire economie, maak je een verdienmodel... en je, nou, je zet het in de markt en het werkt. Bij circulaire oplossingen heb je elkaar heel vaak nodig. Dus je ziet dus nu uh, inderdaad via het versnellingshuis dat die partijen dan gaan zeggen... ook als ze uh, concurrenten van elkaar zijn van ja... We zien gewoon dat we dit gezamenlijk moeten doen. Een gezamenlijk systeem van bijvoorbeeld herbruikbare bekers of voedselverpakkingen op te gaan zetten. Omdat je, ja, ja, anders is het gewoon niet toekomstbestendig.
0: Wat, wat ja. me wel een, een, een soort spanningsveld lijkt. Is uh, aan de ene kant hè, zijn we mensen natuurlijk uh, uh, die voorzien zijn van marshmallow-breinen, -brein, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Om in termen van uh, Roman Ksnars, Ksnaric uh, te spreken van uh, de Goede Voorouder, het boek. Oftewel mensen die een, uh, op de korte termijn handelen. Tegelijkertijd hebben we ook het vermogen om lange termijn te denken. Het eikeltjesbrein noemt hij dat. Het lijkt me best wel ook in, in wat jullie te doen hebben... en wat we als Rijksoverheid te doen hebben wel uitdagend. Want enerzijds moet je natuurlijk doelstellingen maken. KPIs en dat monitoren. Tegelijkertijd gaat het ook over het soort grotere doel wat erachter ligt. En namelijk, nou ja, als ik zo vrij mag vertalen... Een leefbare aarde achterlaten voor toekomstige generaties. En, en hoe kijken jullie dan naar dat spanningsveld? Ja. Misschien wel vanuit jezelf persoonlijk? Of?
1: nou, ik, ik denk dat het heel erg goed is dat we die kennis hebben. Hè? Dat er een marshmallowbrein is en een eikeltjesbrein. Uh, Gedragskennis uh, uh, wordt ook steeds meer gebruikt. Uh, zal ook een plek hebben in het nationaal programma. Want, ja, je, en een van de belangrijke uitgangspunten is dat je het makkelijker moet maken... voor mensen om dat, dat circulaire gedrag te vertonen. Dus, en dat zie je nu al bij, bijvoorbeeld bij de, de, de kleine flesjes waar statiegeld op zit... Nou, er is volgens mij gisteren of deze week... is er een inzamelapparaat op het station uh, Utrecht gekomen. Zodat mensen dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Hè. We moeten het wel faciliteren. Ja. Dus dat marshmallowbrein, dat is er. Uh, en dat is oké. Okay, en daar kunnen we gewoon mee werken. Daar kunnen we gewoon voor zorgen dat we met dat marshmallowbrein... ook grondstoffen gaan besparen. Ja.
0: Ja, ja.
2: En gewoon bereid zijn om nu echt die extra moeite te, te nemen. Want als je dan ziet, dan staat er zo'n zo apparaat op het station. En dan met de berichtgeving erbij dat dat dus 11.000 flesjes per dag... wat ja. normaal gesproken dus in de prullenbakken terechtkomt. Nu gaat het, kan gaan inzamelen. En 11.000 flesjes per dag. Ik denk van ja, maar dan is het toch eigenlijk raar... dat we deze stap niet ook al veel eerder hebben kunnen... Uh, kunnen zien dat dit nog ja, een ja. stap is die je met elkaar moet, uh, moet zetten.
1: En dat geeft dat maximale brein ook een fijn gevoel, hè?
0: Ja, dat je dat ziet. als er, Ik draag eraan ik, bij. Ik doe nu uh, iets, en dat is iets ja. positiefs. Ja. Ja.
1: Ja, dus dat kunnen we gewoon inzetten.
0: Ja. Ja. En hoe, hoe doen jullie dat zelf eigenlijk? Wat, wat is het meest recent circulaire wat je, wat je zelf gedaan hebt of doet? Of... Uh,
2: ik, ik heb twee voorbeelden die echt in dezelfde categorie zitten. <laughs> um, ik, ik had, vorige week ging ik naar een verjaardag van, uh, van uh, een nicht van mij. En we hadden het er van tevoren al over ja, verjaardagen en, en cadeaus... Uh, dus ik denk, nou, zij kan het vast heel erg waarderen... als ik een, een duurzaam cadeau geef. Namelijk eigenlijk geen cadeau. Maar daarvoor in de plaats heb ik een certificaat gegeven... Van, uh, dat er vier bomen voor haar uh, geplant waren. Oh, ja En daar was ze echt heel erg blij mee. En, en uh, ja, ik heb het ook uh, ja, voor mijn eigen verjaardag... die uh, deze maand plaats gaat vinden... heb ik mensen uitgenodigd. Dat kan weer gelukkig... Uh, ja. Een aantal jaren coronamaatregelen. Uh, maar de, ja, ook een, een verjaardag zonder cadeaus. Ik heb gevraagd om uh, iedereen... om één uh, of enkele kledingstukken mee te nemen... waarvan ze vinden dat dat wel een nieuwe eigenaar kan gebruiken. Oh, dus het cool. wordt een kledingvuil ja. uh, te plekken. Ja. En ik denk, van ja, volgens mij zijn dat soort uh, vormen... We hoeven niet meer te consumeren. Het is niet nodig. Ik, ik heb in ieder geval het idee dat het uh, ja, genoeg kan ook genoeg zijn. En dat ja. wil ik ook graag dan uitdragen naar, uh, binnen mijn eigen kring. Ja.
0: Ik zie je ook knikken, Imke?
1: Ja, ik, toen je de vraag stelde dacht ik... oh jee, wat heb ik nou circulair gedaan? Uh, maar uh, als ik Sanne dan hoor vertellen, denk ik... oh ja, uh, ik had laatst... Uh, mijn man werd 50 uh, en we wilden een feest geven... en ik dacht, ik wil aan een staartafel. Maar hoe kom ik aan een staartafel? En, uh, en we hebben een buurtapp en dan zeg je... goh, heeft iemand een staartafel? En dan is er zwaar iemand en die heeft er twee. En die zegt, als jij ze dan terugbrengt bij mijn broer... want ik had ze ook geleend, dan is dat oké. Okay. Dus nou, zo... Uh, heb ik en contact in de buurt... en ik heb uh, twee staattafels voor een feestje. En ik repareer veel kleding. Ah, oké. Okay. Dus ja. uh, ik heb twee kinderen en een, een man... en dan gaat nog wel eens wat stuk. En ik ben een uh, soort van handig. Het zijn niet de mooiste reparaties, maar ik, ik kan het. Dus uh, ik repareer dan veel, veel kleding. En dan gaat het langer mee.
0: Mooie, mooie voorbeelden die heel klein en dichtbij uh, uh, liggen ook, zeg maar. Dat is uh, leuk. Ja. En we werken dus uh, ja, toe naar het bereiken van nou, de, de eerste circulaire doelstellingen van 2030. Um, en, en als je kijkt hoe jullie nu bezig zijn, wat is dan iets uh, waar je trots op bent over wat je hebt kunnen bereiken?
1: Waar ik trots op ben um, is dat het Versnellingshuis echt heel veel kennis bij elkaar brengt. Um, en uh, en laat zien, uh, ja, en die marktpartijen, die koplopers ook een beetje een stem geeft. Daar ben ik trots op. En een van de, uh, van de concrete resultaten daarvan is dat we zagen dat uh, bedrijven die die eerste stappen willen zetten naar circulair. en die dus in de keten moeten gaan samenwerken. Hè? Wat Sanne net al zei, je kan dat niet alleen. Uh, want, want waar haal je dan die grondstof vandaan? En waar gaat die naartoe? En wat doet die volgende actor daarmee? dat we daarvoor een, een subsidieregeling hebben kunnen maken. Zodat er, er uh, relatief kleine bedragen naar die ondernemers gaan... waardoor ze zeggen, oké, okay, ja, dan gaan we dat nu doen. Dan gaan we nu echt zorgen wat we, al be wat we misschien al wel wilden... maar waar we nog een soort belemmering voelden, dan gaan we daarmee in de slag. En dat loopt heel goed, dus daar ben ik wel heel, uh, heel trots op.
0: En, en, en wat, um, wat, wat is dan iets wat, wat ik jou daarin zie doen waardoor dat, dat goed loopt?
1: Uh, nou, uh, ik zit dus uh, in het versnellingshuis, maar ik werk bij de overheid... dus dan kan ik plannen indienen als er uh, uh, gezegd wordt... Goh, we moeten uh, circulaire plannen uh, uh, gaan bedenken en uitvoeren. Wat, wat, wat voor beleid kunnen we dan maken? En dan kan ik met die kennis vanuit het versnellingshuis zeggen... Ja, jongens, het zou heel goed zijn als we zo'n subsidieregeling kunnen opstellen. Ik maak dan die subsidieregeling met collega's... en ik zorg dat die uh, in dit geval door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... wordt uitgevoerd en dat daar budgetten voor zijn...
0: Ja, ah, wat mooi. Ja, ja, ja. En Sanne, wat is iets waar jij, waar jij nou trots op bent... als je kijkt naar uh, richting het bereiken van die doelstelling in 2030?
2: Ja, nou, ik ben, uh, ik ben beleidsmedewerker en werk aan uh, wetgeving. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg trots op de wetgeving... die uh, nu in, in werking is en gaat. De uh, single-use plastics-richtlijn, die ik net al er, eerder noemde, wordt ook nationale wet, wetgeving, waarvan je natuurlijk een deel al ziet. Het verbod op plastic rietjes bijvoorbeeld komt daar vandaan. Nou, daar ben ik best wel trots op dat we voor een groot aantal producten gezegd hebben van, nou ja, die, uh, die, die kunnen goed vervangen worden, dus die, uh, die willen we niet meer. Ja. Maar het, de ma wettelijke maatregelen zijn nog veel, uh, veel uitgebreider en het stukje... Wat het meest recent is, daar ben ik wel heel trots op. Um, dat, want dat gaat enorme impact hebben. En dat gaat om het reduceren van het gebruik van wegwerpbekers en voedselverpakkingen. Nou, en daar zal ook zeker binnen de, binnen de hele Rijksoverheid... moeten we dus over op herbruikbare oplossingen. En niet alleen binnen de Rijksoverheid, maar ook overal erbuiten. Want we zeggen van bij consumptie uh, ter plaatse... Uh, kan er ook gebruik gemaakt worden van herbruikbare alternatieven. Dus iedereen moet nu goed gaan nadenken over van wat, uh, hoe die uh, omslag te gaan maken. Dus dat gaat impact hebben... Uh, plus alle on-the-go uh, consumptie van onze bekers en voedselverpakkingen... komen vanaf volgend jaar ook nieuwe regels voor. Dus net als bij de plastic tasjes mag zo'n beker niet meer gratis worden verstrekt... en moet er ook een herbruikbaar alternatief voor de klant uh, zijn... En ja, daarmee proberen we echt die grote berg... van ja. 19 miljoen uh, bekers en verpakkingen per dag.
0: Ja, per dag, zeg Per dan. dag in Nederland. Ja. Ja,
2: om die dus echt, uh, nou, echt behoorlijk uh, terug te gaan brengen. Want dat is precies ja. het uh, doel van deze wetregelgeving. Dus ik ben heel, uh, ja, daar toch wel trots op om daar aan bij te hebben kunnen dragen. En dat je dus nu die transities overal gaande ziet. Bijvoorbeeld festivals zie je nu al dat die ook echt al uh, bezig zijn... voordat ja. de wetgeving in werking is getreden. Dat je overal uh, retoursystemen ziet. Dus bekers. Worden weer teruggebracht aan de bar, worden vervolgens gerecycled of herbruikbare bekers. En ook daar de evenementen die daar al mee aan de slag zijn gegaan, die zeggen van nou, we hebben opeens schone straten. Ja. Hadden we dit tien jaar geleden niet al kunnen doen. Weet je, dus dat er die bewustwording en dus echt kijken naar andere, andere oplossingen dan wegwerpen, daar ben ik wel heel erg trots op.
1: Ja.
0: Ik, ik zag jou even knikken, Imke, of wilde je wat toevoegen? Nou ja, die,
1: die schone straten. Ik moet dan weer denken aan dat marshmallow brein. Dit is dan toch ook blij. Want je hebt gewoon je festival kunnen hebben. Je hebt gewoon genoten. En je, je staat in een veel schonere leefomgeving.
0: Ja, ja nou daar word je toch uh, allemaal blij van, zou je kunnen stellen.
2: Zeker. Ook hier vergt het dus heel veel samenwerking. Want ja. om al die partijen... dus in. Ja, op dezelfde lijn te krijgen waar het voorheen natuurlijk heel eenvoudig was. Je hoeft er namelijk er niet over na te denken. Moet je het nu wel gaan doen en vooral ook gaan samenwerken. Dus het vergt wel wat echt in de, in de aanloop. Maar als je dan ja, met elkaar georganiseerd hebt... dan kan iedereen ja. zich zo trots voelen en dat is... Uh... Mooi om te zien.
0: Hey, wat is er dan nog uh, wat, wat is er nodig volgens jullie om zeg maar die, um, dat, dat samenwerken... Nou, je hebt natuurlijk aan de ene kant overheid, aan de andere kant bedrijfsleven... om, om elkaar te vinden. Um, wat, wat is daar nodig om nog ja, krachtiger in samen te werken? Of?
1: Nou, Dan ga ik naar het thema van de beurs. Hè. De circulaire beurs dat is, uh, gaat over de bedrijfsvoering en over de inkoop... Uh, wat wij vanuit het Versnellingshuis zien in onze rapporten... is dat de marktvraag creëren voor die ondernemers... en dan met name die koplopers, is echt heel belangrijk. En wij geven als rijk uh, en als uh, gemeente en provincies en waterschappen... samen volgens mij rond de 80 miljard euro, ik schrik er weer zelf even van, uh, uit per jaar. En dat geld geven we toch al uit. Dus als we dat nou kunnen richten steeds meer op die maatschappelijke doelen... die we ook willen behalen, waaronder de circulaire economie... Ja, dat gaat echt helpen. En dan hebben we uh, ambtenaren nodig die, die soms net een stapje extra willen zetten... om hun inkoop en, en hun opdrachten en hun, hun leidinggevenden mee te nemen ja. in, in die verandering.
0: ja Dus, dus, wel, dus welke, welk doel zet je dan voorop als, als het gaat over inkopen? Hè? Lukt het je dan om juist dat lange termijn perspectief... Ja. Uh, om daar contact op te maken en, en dat marshmallow brein even wat naar achter te schuiven?
1: Ja, of, of een goede combinatie te maken, want... Ja. ik, ik ik denk uh, dat beide belangrijk zijn. Hey, het is overheidsgeld. Dus je wil daar uh, uh, ook niet de hoofdprijs voor mm -hmm. moeten betalen. Maar je, je moet wel, vind ik, als overheid. En we hebben ons zelf doelen gesteld. Hè? Het is niet iets wat uh, van buitenaf komt. Wij, wij willen zelf die maatschappelijke doelen halen. Laten we dan dat instrument wat we allemaal hebben. En waar we elke dag voor staan. Ook inzetten om, om ja, daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Je hoeft niet helemaal om. En je hoeft niet helemaal de uberkop lopen te zijn meteen. Maar uh, het gebeurt nog te vaak niet.
0: Ja, ja, ja. En het, het roept bij mij ook wel een beetje op... van nou, weet je, het hoeft allemaal niet meteen perfect te zijn... maar je moet ook een beetje durven of zo. Ja, en, dan... en gewoon doen. En gewoon doen, ja.
1: Ja, en vraag hulp in. Ik bedoel, wij als Versnellingshuis willen je heel graag helpen. Stel, je je wil iets circulair doen... maar je, je weet niet of ondernemers dat al kunnen. Organiseer een marktconsultatie. En als je op zoek bent naar bedrijven... het Versnellingshuis helpt je heel graag.
0: Mooi, ja. En... Um... Want net hebben we het ook een beetje gehad over, over de trotskant. Hè? Uh, is er nou ook iets als je dat is ook een van de thema's die besproken wordt? Uh, is er iets waar je voor schaamt als je nou kijkt naar wat er gebeurt binnen de rijksoverheid op dit gebied? Die stilte.
2: Ja, eerlijk gezegd, op, op dit gebied denk ik niet uh, zozeer. Ik denk wel dat je ziet uh, dat de relatie tussen overheid en samenleving ja. Ja, daar maak ik me soms zelf wel eens zorgen over. Mm, dus uh, ja. wantrouwen richting de overheid. Dus waar ik zelf heel veel mee bezig ben in mijn werk... is uh, heel veel in contact zijn met stakeholders en met de markt. Dus ik noemde net al, hoe ziet je dag eruit? Ja, ik zit op heel veel bijeenkomsten, evenementen... overal waar ik gevraagd word om uitleg te geven. Dan ben ik er, zodat de overheid dan ook een gezicht krijgt. Zodat ja. ze weten van, we kunnen bij iemand terecht. Want ook bij nieuwe, deze nieuwe wetgeving waar ik dan mee bezig ben... daar zijn wel veel zorgen en ook... Um, onzekerheden. En die moet je dus goed, goed kennen, aanhoren en kijken wat kan je daar dan mee. Dus we doen ook veel onderzoek om te laten zien van, nou dus we pakken die vragen serieus op. Uh, we doen bijvoorbeeld ook veel draagvlakonderzoek hebben gedaan onder, onder consumenten. Dus dat ook gewoon te laten zien, consumenten zijn echt bereid om een stapje extra te zetten. Bijvoorbeeld wat extra te betalen. Ja. Uh, in plaats van uh, alles uh, disposables gratis te verstrekken. Dus, dus ook gewoon om zo te laten zien van um, ja, uh, dat, dat mensen bereid zijn om mee te gaan in die, in die ontwikkeling. We hebben ook uh, you <laughs> Ook bijvoorbeeld in supermarkten zijn consumenten ook echt bereid om op een andere manier spullen te laten verpakken. Dus zorgen wegnemen, goed te luisteren. Maar ook daar waar er dus echt wel kritische kanttekeningen zijn op ons beleid, ook daar naar te kijken. Bijvoorbeeld er wordt gevraagd, vaak gezegd, van, ja, is, is her, zijn de herbruikbare oplossingen dan echt wel duurzamer? Wat als we alles moeten gaan wassen en weer moeten gaan distribueren? Ja. Ja, dus daar doe je dan serieus onderzoek naar om te laten zien van, ja, hoe kan je dat tegenover elkaar goed afwegen. Dus ik denk heel veel luisteren en op, elke, op de vragen en zorgen die er zijn... daar goed op in te spelen. Ik denk dat dat belangrijk is in deze tijd. Ja. In deze transitie, want het is echt een transitie... die we met elkaar dus door moeten gaan. En ik zeg ook vaak in webinars, het is ook een leerproces... waar wij dus als overheid ook onderdeel van zijn, ja. samen met ja. de markt. Ja.
1: Ik kan dat alleen maar ondersteunen. Hè. Die, 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 dat contact met die, ja, wat we dan soms de buitenwereld... Uh, maar dat is gewoon de wereld. Hè? Dat, dat zijn de mensen waar we het voor doen. Uh, dat vind ik ook heel belangrijk. En ik merk uh, als er een ondernemer komt... die belemmering heeft in wet en regelgeving. Uh, en, ik, uh, en ik kan met hem of haar uh, dat scherp maken. Zelfs als ik het niet eens kan oplossen. Maar ik heb gewoon uh, een aantal gesprekken... en ik kan uh, in beeld brengen waarom uh, welke regelgeving er is. Dan zijn mensen zo blij... En zo voelt het zich zo gehoord. En snappen dan wat er is en dan kunnen we altijd nog naar een andere oplossing zoeken. Dus dat contact is zo belangrijk, denk ik. Ja, ja. Uh, en daar hebben we wel een taak in. Uh, dus daar sta ik helemaal uh, naar Sanne.
0: Is er nog iets? Uh, want ja, de, de, deze beurs gaat natuurlijk ook over hè, dat, dat in de spiegel kijken. En volgens mij zijn we dat ook een beetje aan het doen hier. Uh, ik ben wel benieuwd, is er nog iets wat je, wat je zelf nog ja, gaat veranderen aan, aan je eigen inzet op dit gebied? Um, en wie of wat heb je dan nodig? Of wat. Um, ja.
2: Nou, wat ik wel mooi vind is dus dat de wet- en regelgeving... waar ik dus bij betrokken ben vanuit Wegwerpplastics... die gaat ook impact hebben op de, op de Rijksoverheid. Ook wij moeten in onze hele bedrijfsvoering... dus overal waar we koffie drinken uit Wegwerppekers... Ja, worden dat straks uh, andere, andere uh, alternatieven. Herbruikbare bekers en voedselverpakkingen. Uh, en dus ook om samen, dus ook intern ook samen te kijken... van oké, okay, wat past dan het best bij onze organisatie... en om daar ook mee in op weg te helpen. Want uh, ja iedereen is daarin zoekende. Uh, ja. Ik ken de markt inmiddels ook uh, redelijk. Want ik spreek natuurlijk veel met stakeholders. Dus ik vind het fijn om daar een, uh, toch ook een verbindende rol in te kunnen, te kunnen spelen. En nou, te kunnen helpen reflecteren in uh, wat is nou uh, voor ons het de juiste, de juiste pad om, uh, om in te gaan.
1: En voor jou, Emke? Um, nou, ik... Ik werk met heel veel plezier met uh, de collega's van andere organisaties... samen in het Versnellingshuis. En, en daar gaan we mee door. Hè. We gaan die ondernemer uh, blijven helpen. Uh, wat ik voor mezelf uh, het afgelopen jaar steeds meer heb gemerkt... is dat jongeren uh, mm. niet echt een, uh, een stem hebben... en nogal alles gefrustreerd zijn over het klimaatbeleid... maar ook uh, het beleid op de circulaire economie. En ik, uh, ik heb mezelf uh, voorgenomen uh, om, om dat, uh, die bril vaker op te zetten... Uh, en, en te benoemen uh, als ik denk van goh. Uh, hoe zouden zij hier naar kijken? Wat zouden zij hiervan vinden? Uh, omdat daar zoveel energie zit. Uh, en ik, ik werk natuurlijk al een tijdje bij de overheid. Dus dat, uh, ja, dat voedt mij enorm om. Uh, om, om met, met, ja, met heel veel passie te blijven gaan voor de circulaire economie.
0: Ja. Mooi. Dit is nog één vraag die ik aan jullie heb. Uh, stel, ik luister nu naar deze podcast. Ik ben misschien aan het wandelen en ik volg straks weer een online sessie of zo. Uh, of misschien luister ik dit wel nadat de beurs is geweest. Maar is er iets wat je me dan uh, mee zou willen geven om eens over na te denken?
1: Ik zou wel mee willen geven dat als je een keer bedenkt... zou ik hier iets, uh, een duurzaamheidseis aan kunnen stellen. Hè? Je gaat een inkoop doen en je... En je... Je betrapt jezelf op de gedachte, zou dat circulair kunnen? Hou die dan vast en durf te vragen. Ga op onderzoek uit, vraag een collega, vraag bij een andere organisatie... hoe hebben jullie dit gedaan? Durf te vragen.
0: Ja, mooi. Bijna een hashtag. Hashtag ja, durf te vragen. Ja. En jij, Sonne
2: Ja, ik zat inderdaad in dezelfde lijn eigenlijk te denken van... kijk binnen jouw eigen werkgebied van waar kunnen we over van... Uh, van ja Wegwerpen naar herbruikbare oplossingen. Dat is dus een beetje mijn slogan de afgelopen ja, voor de toekomst. Ja. Ja, dus herbruikbaar in plaats van, van wegwerp daar waar het kan. Dus waar kunnen we ook echt met, met minder. Maar wat ik zelf eigenlijk altijd wel een mooie reflectievraag vind... als ik naar mijn eigen werk kijk... ja, toch moeder van twee kleine kinderen. Van ja, wat, wat, wat zie je als toekomstbeeld voor je kinderen? Dus ik hoop altijd als mijn kleintjes straks pubers zijn dat zij dus op een heel andere manier eigenlijk al uh, ja, omgaan met bepaalde zaken... dan dat wij nu eigenlijk gewend zijn. En wat er dan als beeld bij jou bovenop komt... Nou, hopelijk kan je daar dus zelf dan ook in je werk een kleine of een grote bijdrage in, in
0: leveren. Imke en Sanne, dank jullie wel. En fijn dat jullie te gast waren in deze topcast. Dit was de Circulaire Topcast. Een podcast tijdens de Circulaire Beurs 2022.